0: ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und wünsche dir es Guets neues oder ganz klassisch auf Hochdeutsch, ein gutes neues Jahr. Ich hoffe, du bist gut und vor allem gesund angekommen. Und in der ersten Folge vom neuen Jahr möchte ich mich um die Frage kümmern, kann man Gesundheit tatsächlich planen? Und ich für mich finde, es ist die klassische Antwort Ja, aber... <lacht> Um es kurz zu machen, ja, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir unsere Gesundheit tatsächlich planen können. Zumindest ein Stück weit. Aber vielleicht gehört es auch zu meinen festen Überzeugungen als zugegebenermaßen klitzekleiner Planungsfrick. Zuallererst möchte ich dir aber erzählen, warum ich ein so großer Fan davon bin, mein Leben und meine Gesundheit zu planen. Grundsätzlich halte ich nichts davon, mein Leben komplett durchzuplanen und durchzutakten. Aber mir persönlich hilft es sehr, mein Leben mit einer Intention und einem gewissen Fokus zu leben. Dadurch fühle ich mich mehr in der Kontrolle, kann mir selber damit mehr Sicherheit vermitteln. Und einer der schönsten Nebeneffekte ist für mich, dass das Leben nicht so an mir vorbeirauscht, so vorbeizieht. Ich nehme dadurch gefühlt aktiv Teil am Leben und haltet das Steuer in der Hand. Ich bin also eigenverantwortlich unterwegs, zumindest eigenverantwortlicher. Und gerade in solchen Zeiten wie heute oder heutzutage, wo so viel Schlimmes im Außen passiert und so viele Dinge um, um, um uns herum geschehen, die wir eben nicht beeinflussen können und die uns aber ein dermaßen starkes Signal an Unsicherheit vermitteln, sind solche Tools wie eben Planung zu nutzen, um mir selber Sicherheit geben zu können. Für mich unbezahlbar tatsächlich. Und das mit dem eigenverantwortlich unterwegs sein, das war tatsächlich lange Zeit nicht so. Ich lebte gefühlt einfach irgendwie vor mich hin und natürlich hatte ich Ziele. Ich habe mir Ziele gesteckt für meine berufliche Entwicklung, für mein Studium, für meine Weiterbildungen, aber auch, mein Privatleben und meine Gesundheit waren mir natürlich wichtig, aber alles passierte mir irgendwie und es fühlte sich oft so an, als müsste ich immer auf alles reagieren, statt dass irgendetwas von mir aus passierte. Und irgendwann kam ich an den Punkt in meinem Leben, wo ich mich fragte, was will ich eigentlich in meinem Leben? Wie nutze ich meine Zeit? Ich wusste, wenn ich weiterhin im Beifahrersitz sitzen bleiben würde, würde ich irgendwann auf mein Leben zurückschauen und vieles bedauern, weil es sich alles so passiv angefühlt hat. Also habe ich mich hingesetzt und mich den wichtigen Fragen gestellt. Wer bin ich jetzt? Wo stehe ich gerade? Und wo will ich hin? Wer will ich sein? Und welche Schritte braucht es, damit ich dorthin komme? Diese Denkweise hat auch meinen Gesundheitsweg extrem geprägt. Ich vertraute nicht mehr blind darauf, dass das Gesundheitswesen und meine Ärzte sich um mich kümmern würden und schon alles irgendwie hinkriegen, sondern ich übernahm auch dort Verantwortung und die Zügel in die Hand. Ich war bereit, meinen Lebensstil auf den Kopf zu stellen, weil ich wusste, wofür ich all das tat. Ich wusste, dass mein Ziel war, ein gesundes Leben ohne Schmerzen zu führen, mit Ausblick auf eine eigene kleine Familie. Und auch wenn diese Schritte am Anfang wirklich winzig klein waren, so haben sie mich schlussendlich doch genau an mein Ziel geführt und ich bin überzeugt, dass ich ohne meine Planerei und ohne meine Ziele nie oder zumindest bei weitem nicht so bald dorthin gekommen wäre. Also ja, ich bin fest davon überzeugt, dass wir unsere Gesundheit zumindest zu einem Teil durchaus planen können, denn unsere Gesundheit ist schlussendlich geprägt davon, wie wir unser Leben führen, wie wir unsere Zeit verbringen und wie es uns mental und emotional geht. Und all das lässt sich bewusst wählen durch Gewohnheiten, wie wir unseren Alltag gestalten und damit auch planen. Wichtig ist, dass unsere Planerei und unsere Ziele authentisch sind, machbar, realistisch und wir unsere Schritte mit Bedacht wählen, so dass es nicht in Stress umschlägt. Was meine ich jetzt mit authentisch? Wenn wir uns selber Ziele setzen, müssen wir sicherstellen, dass wir diese Ziele auch wirklich für uns selbst erreichen wollen. Dass da keine Erwartungshaltungen mit reinspielen, egal ob von außen oder von dir selbst an dich gerichtet. Auch Glaubenssätze können unsere Zielsetzung mit beeinflussen, obwohl es da schwierig wird, das in dem Augenblick tatsächlich auch erkennen zu können, zugegebenermaßen. Zum Beispiel war bei mir die Wahl meiner Studienrichtung, sehr stark beeinflusst von einem Glaubenssatz, den ich damals noch hatte und noch nicht aufgelöst hatte, heute würde ich mich tatsächlich komplett anders entscheiden, was ich rückblickend extrem spannend finde. Ein guter Helfer ist hier dein eigener Körper. Wenn du dir Ziele setzt, halte sie noch nicht definitiv fest, sondern prüfe mit wortwörtlich der Hand auf deinem Herzen, ob sie sich gut anfühlen. Spür in deinen Körper hinein und wenn du genau hineinfühlst und hinhörst, bekommst du eine Antwort. Du spürst genau, ob es sich gut anfühlt und leicht oder eben schwer oder unangenehm. Und mit der Hand auf dem Herzen fällt es uns tatsächlich extrem schwierig, uns selber zu belügen und zu beflunkern und uns selber was vorzumachen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass deine Ziele machbar und realistisch sind. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn gerade wir Endometriose-Betroffenen neigen dazu, sehr perfektionistisch und mit großem Leistungswillen an Dinge heranzugehen. Und unsere tatsächlichen realistischen Grenzen anzuerkennen, ist häufig enorm schwierig. Und als Idee, wenn möglich, wenn du jemanden hast, bitte diese Person, die dich hoffentlich gut kennt und der du vertraust, dir offen und ehrlich Feedback zu geben, ob die gewählten Ziele und die daraufhin abgeleiteten Schritte und Maßnahmen tatsächlich für dich zum aktuellen Zeitpunkt machbar sind. Nimm dir auch nicht zu viel auf einmal vor. Fang lieber ganz minimalistisch an mit einem winzig kleinen Schritt. So klein, so winzig, dass es dir fast lächerlich vorkommt, ihn als Maßnahmen aufzuschreiben. Und so klein und so winzig, dass er garantiert machbar sein wird. Auch hier kann dein Körper ein guter Feedbackgeber sein, wenn du ihn lässt. Deine Ziele sollten deinen Prioritäten entsprechen und sich auch in deinem Alltag, in deinen Gewohnheiten wiederfinden. Wenn du tatsächlich gesünder sein möchtest, was tust du in deinem Alltag konkret, also idealerweise jeden Tag oder zumindest regelmäßig, für dieses Ziel wenn dein Alltag nichts oder kaum etwas beinhaltet, was dich diesem Ziel näher bringen kann, dann hinterfrag dich ganz ehrlich, hat es wirklich Priorität für mich? Und was hält mich davon ab, es in meinem Alltag umzusetzen? Vielleicht ist dein Warum, dein Ziel noch nicht groß oder noch nicht klar genug. Vielleicht ist da aber auch der eine oder andere Glaubenssatz, der dich davon abhält. Und gerade wenn es unsere eigene Gesundheit betrifft, sind wir vielen Verlockungen ausgesetzt, um gesunde Dinge eben gerade nicht zu tun. Deswegen ist es wichtig, dass du ein großes, klares Warum hast. Ein Ziel, ein Herzenswunsch, eine Vision, die dich durch diese schwierigen Entscheidungen zieht. Wenn du magst, kannst du hierfür gerne Visualisierungen nutzen, die ich schon für dich aufgenommen habe. Zum Beispiel in der Folge eine geführte Meditation fürs neue Jahr, da habe ich eine Meditation für dich, wie du eine Vision entwickeln kannst oder erst kürzlich die Folge mit einer Visualisierung zu deinem gesunden Ich. Die können dir beide helfen, hier so ein Warum zu entdecken und zu entwickeln. Übrigens, wenn dich das Thema Planung interessiert und du aufgehorcht hast jetzt während dieser Folge und denkst, ja, ich glaube, ich sollte mich mal aktiv mit der Planung meiner Gesundheit auseinandersetzen, das wäre doch was. Dann lade ich dich ganz herzlich ein zu meinem Live-Planungsworkshop mit mir am Donnerstag 19. Januar um 19 Uhr via Zoom. Das findet im Rahmen des of family Clubs statt. Also wenn du Mitglied bist, bist du automatisch bei dieser Session dabei. Und dich erwartet ein spannender Workshop, wo du lernst, das neue Jahr ganz in deinem Tempo für dein Endometriose-Management zu nutzen. Und ich teile natürlich alle meine liebsten Planungstools mit dir, die ich über die letzten Jahre angesammelt habe und von denen ich nach wie vor Fan bin und überzeugt bin. Und ja, wenn du dabei sein möchtest, dann schau in den Shownotes, da habe ich dir den Link zum Endo-Family-Club verlinkt. Und melde dich gerne an. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du live mit dabei bist. Und falls du nicht live mit dabei sein kannst, keine Sorge. Als Mitglied beim Endo-Family-Club kriegst du Zugriff auf sämtliche Aufzeichnungen der vorangegangenen Monthly Sessions. Also von daher, alles gut. Genau, jetzt würde mich interessieren, wie du dazu stehst. Machst du dir tatsächlich Gedanken? Planst du deine eigene Gesundheit? Wenn ja, was und wie? Und ich würde mich sehr freuen, wenn du das mit mir teilst. Das kannst du gerne auf Instagram zum Beispiel tun. Da poste ich immer einen Beitrag zu meiner aktuellen Podcast-Folge so wie auch zu dieser. Also da kannst du gerne drunter kommentieren oder du schreibst mir einfach eine Mail an hallo.ruminaskalko.ch Da freue ich mich auch immer sehr drüber, wenn du dich meldest. Ja, jetzt wünsche ich dir einen guten Start ins neue Jahr. Ich hoffe, dir geht's bestens und wenn du Wünsche hast, welche Themen ich im Podcast für dich einbringen soll oder du Fragen hast, die ich gerne für dich beantworten soll hier im Podcast-Format, schreib mir ebenfalls gerne oder lass mir einfach ein Feedback zukommen. Ich freue mich immer, von dir zu hören und wünsche dir jetzt einfach alles Gute, eine gute Zeit und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder bei der nächsten Folge hier bei das Endometriose-Projekt. Alles Liebe und bis bald.